0: 幺四九乌鸦之花，于是他退归那间正中的屋子，以主人的姿态坐进主人方才的那只大旋椅。他努力燃烧他的土耳其纸烟，以鼓动他的脑壳中的机器。这天他的机器似乎很不激烈。他思索的结果也像他的动作一样，并不曾获得什么。脑细胞在浓烈的烟雾之中消耗的太多，渐渐的他已感到有点脑涨。哇！一声鸦鸣打扰了他的迷离的思绪。迎面玻璃窗外，也已完全笼罩住了那片场地。这是一个澄明的深秋黄昏，一个八分圆的月亮刚自偷偷爬过了围墙，月光从树叶空隙中钻进来，把那三株银杏勾成一片混合巨大的剪影。大侦探凝滞的目光被这鸦鸣所唤起，他从玻璃窗中仰射起他的视线。在那沉浸在银色月光下的树顶上，他看到了一个有趣的情形：一头孤独的乌鸦，撑着它的疲倦的翅膀，正在低低地盘旋。咦，这小生物并不曾遭逢到人间的乱杂，为什么它也表演出这种绕树三匝、无知可依的姿态呢？嘘，你们这些臭嘴的乌鸦！哇哇哇，讨厌！一种带有南国口音的清脆的娇斥。蓦地浮现于这戴红领带的大侦探的耳边，同时，白昼地下室中的几个活跃的镜头又在他的眼底闪动。因这不相干的回忆，却使他的紧张的脑筋暂时获得了一种轻松的疏散。于是，他把他的身子从悬椅里面轻轻旋转过来，他重复的无目的地游目四瞩着这室内的简单的一切。当他的视线接触到壁间的一座镜架上时，他忽然想起，在一些外国的影片中，常见一种小型秘密银箱，被镶嵌在墙壁之中，而用一种画片挂在外面作为掩蔽物。会不会在这座镜架之后，也有这种秘密的设备呢？他有意无意、好玩似的这样想。哼，好一个幼稚的想念，哪里会有那种事？他立刻自己驳斥，以免自觉有些好笑起来。可是。他虽想着不会有这种事，而他的身子却已从悬椅里面站起，一脚踏上了靠壁的一张软椅之上。他居然开始动手搜索着这镜框后面的墙壁。当他把这悬挂在壁间的镜框双手轻轻接起时，立刻他已感到一种失望，一种意料轻微的失望。他发现这洁白的墙壁上并无半点异状。他虽觉得他这举动的可笑。可是他还放不过对方闭上那个镜框，他又轻轻地跳跃上了对方的软椅，在第二个镜框之后施行无聊的检查。结果当然，他看到那墙壁上是天衣无缝，即使要隐藏一枚针，那也是不可能的事。但是至少他在这第二个镜框的本身上，已找到了一种可注意的东西，一种意外喜悦的情绪迅速地控制了他。他的一颗心立刻感到有点砰砰然。原来这镜框背后的木板上，附属着一方三寸宽、尺许长的厚纸片，用一些细小的铁钉钉住在那里。看样子，分明这是一种出于匆忙中的设计，做成了一个简陋的信插的样子。而这信插的长度与阔度，恰好可以藏进一枚大号信封。啊，这是一个相当巧妙、有趣的秘密设计呀、啊！如果你把什么重要文件隐藏在这里，即使有人移动着镜框，只要那人忽视着镜框的后部，那么那人一时仍不会发现这秘密。呵，毕竟找到了。打侦探站在那软椅上，几乎要高声欢呼起来。可是，且慢高兴呀！他把他的手指挤进这秘密的信插时，一秒钟内立即使他感觉到一种严重的失望。原来很不幸的。里面竟是空无所有，大侦探站在高处呆住了。可是他想，无论如何，那个可恶的老家伙曾经把这些信件在这镜框之后隐藏过，那是无疑的事。现在他又把这东西搬到哪里去了呢？他从软椅上颓然跃下，举起一种沮丧的视线，怅惘地看着这壁上的镜框，只管出神。这镜框配置的两张西洋的风景画。左方一张画着一片旷野，远处有一带秃枝的树株，被笼罩在一抹绯红的霞影里。紫色的天空间涂着两行黑点，那是一群薄暮归鸦。右方的一张画的是几株巨树，当前最大的一只，一只粗而横斜的枝干上缀有一个鸭巢，两头轮廓清楚的栖鸦被安插在在微潮的异域。树后嫣红的夕阳。抹上了辽远的天际。总之，这两壁间的两幅画，却是取材于同一景色，而用远近两种镜头所绘成的两个不同的画面。由于这时较精神的注视，他方始觉察这镜框中的两幅画，并不是印刷品，而是一种笔质极细的油画。想到油画有一种字画相近的东西，立刻间上了他的脑膜，他的眼珠一阵溜转，突然想到两三小时前。那个矮个子曾像他这样说：“他看见他把一张整张的油纸叠作四层，包在那个信封之外，另用根麻线十字式的扎在包外。”至此，读者们当然早已明白这一个戴红领带的漂亮的大侦探他的真面目是谁。莫蒂，这位大侦探像在大海之中抓到了一块木片，又像在万黑中发现了一道微光。他想，那个狡猾的老家伙。倘不是怕那封信受到潮湿，为什么要用一张油纸包在外面呢？他不等想完，立刻匆忙地奔出室外。他把双手插进口袋，站在屋前的走廊之下，举起他的锐利的搜寻视线，四向搜寻着他所要搜寻的地点。咦，一只飞鸣的乌鸦背负着月光，还在树顶上面盘旋。水一般的光滑下，看到一种情形，很有些可疑。只见一头孤独的乌鸦飞鸣盘旋了一会儿，疲乏似的落到一个高高的树枝上；另一头乌鸦，却继之而起。第二头乌鸦在树头盘旋了一会儿，刚自停下来，而第一头乌鸦却又张翅起飞。它们轮流的像在举行什么换班守值的工作。咦，很可怪呢！这个时候，别的乌鸦都已归了巢，而这两个小东西。为什么会例外地放弃着他们应有的休息而流浪在外面？难道说他们也在他们的亭子楼头受到了二房东的气了吗？嘘，你们这些臭嘴的乌鸦，哇哇哇，讨厌！一个清脆的娇嗔再度浮上了这大侦探的耳边。可是随着这幻觉而来的，并不是先前那种轻松的回忆，而却是一种很凄诡的意念。月光之下。他急忙举起他的视线，飞掠到那条梅蟹，走到左侧的墙垣之下。前面说过的，那里的一隅堆着竹帚与泥铲，还有一些别的东西。他的锐利的目光在那堆杂物上面掠了一下，立刻，他又很匆骤地奔向居中那株较高的银杏树下，俯身查看树下的泥土。这时候，当空虽有澄明的月色，可是被当头霹雳的枝叶所掩蔽。地下铺满了一大片漆黑的剪影，再也看不到什么东西。于是，他在奔向他的那辆停放着的自备车边，取下了他那盏手电灯，重复回身走到树下，借着这强烈的手电灯光，低头细细查视。果然，这里至少已有些可注意的东西被他轻轻地发现了。在那温软的泥地上，他找到了两个比纸烟厅子略大的原因，这两个原因呈一平行线。其间的距离约有一尺多阔，而这圆印和居中那株银杏树却有近三尺的距离。这里，请读者们试猜一下，这两个圆印却是什么东西所留下的印边呢？当这大侦探进行他这神奇的侦查时，哇哇，当头又是两声飞叫。大侦探高兴地抬起头来，向着飞鸣于月光下的乌鸦招呼着说：“啊，多谢你的报告，现在我完全明白了。”一面，他又喃喃自语似的说：“可怜的小东西，耐心些，让我解放你们。”喂，他明白了什么事呢？还有这树头的乌鸦，他们遭遇到了何种的不幸而需要他的解放呢？不错，以上的问题的确是需要加以说明。原来，因这神秘的鸦鸣，却使他迅速的记起了以前所听到的关于乌鸦的一些故事。这小小的生物有几种习性？却乎是相当有趣的。其一，记得有人说起，这种其貌不扬的小动物，它们具有一种聪明而机警的习惯。当大队的鸭群飞向郊野中去觅食时，内中必有一头乌鸦单独栖在前方，充当巡查的前哨。逢到有什么敌人要向他们进行什么恐怖的动作时，这一头机警的前哨便会哇、啊、的一声吹起它的天然的警笛，而使它的大批的同伴。预先获得防备及逃跑的机会，呵，这是一种非常聪明的方法啊！想不到远在人类发明自警团的聪明方法之前，这些小小生物们居然早已实施了这种伟大可爱的制度，那真足以使自命为万物之灵的人类想想有些自觉惭愧的。